0: El Economista. Podcast.
1: ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelin en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Global y qué. Global y qué. Con Fausto ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en este podcast del de Economista 2024 ya. Eh, tuvimos una pequeña pausa, pero retomamos el, el podcast en el objetivo de, pues... Eh, de estar analizando y conversando con protagonistas en varias partes del mundo de lo que está ocurriendo este año que va a ser muy movido en elecciones. Eh, prácticamente en la mitad de nuestro mundo, del planeta, estaremos inmersos en elecciones, nuevos presidentes, nuevos políticos, nuevas caras, o no, eh, o las caras de siempre. Eh, y en esta ocasión vamos a, a platicar sobre Venezuela porque... En las últimas horas, en las últimas semanas, hemos visto un nuevo, un nuevo manotazo más del dictador Nicolás Maduro. Él se había comprometido en acuerdos de Bermudas, eh, inclusive también aquí en México, en los acuerdos que estableció con la oposición, pero sobre todo el, con el directorio de, el, de Bermudas, de que él va a convocar elecciones que sean plurales, democráticas y limpias. Eh, la gran pregunta es, ¿en, en verdad?, en verdad, un dictador va a convocar elecciones limpias, transparentes y plurales. Eh, para esto vamos a conversar con Mercedes Malavé, que es eh, venezolana, una persona eh, pues, íntegra que está participando en movimientos políticos importantes allá en la región. Y en un momento vamos a platicar con ella. Así que, pues vamos a comenzar este 2024 con el podcast de Globalique, aquí en el Economista. Adelante. Bien, en esta ocasión eh, me da mucho gusto eh, recibir a Mercedes Malabé, en este espacio de Globalique, del Economista. Ella es eh, dirigente político y forma parte de un grupo de la sociedad civil que se llama Cambio en Paz, que de alguna forma con estas eh, tres palabras está describiendo en realidad lo que se quiere en Venezuela. Encantado de recibirte, Mercedes.
0: Igualmente, Fausto, mucho gusto en saludarte y conversar contigo.
1: Gracias. Eh, la primera pregunta que te haría, Mercedes, es ¿cómo cayó en la población civil la noticia sobre la imposibilidad de que María Corina Machado participe en unas eventuales elecciones presidenciales en este año?
0: Mira, yo te diría que el clima nacional es de mucha incertidumbre. Eh, sin embargo, es un clima, digamos pacífico en cuanto a las manifestaciones que hemos tenido o que vimos en los años anteriores, en 2017, 2014, 2002, las personas, digamos, están decididas a castigar a este gobierno con el voto, están convencidas de que la vía es electoral, de que no hay otra vía, y en momentos electorales es donde sí vemos grandes movilizaciones, por ejemplo, el pasado 22 de octubre, cuando salió electa María Corina Machado como candidata, eh, la participación fue masiva, al igual que en las elecciones regionales, cuando se eh, ganó en varias gobernaciones y alcaldías también. Entonces yo lo que siento es que las personas están convencidas de que van a ir a votar, de que van a, a participar en las elecciones y de que van a castigar al gobierno. Por supuesto que María Corina tiene una base de apoyo muy grande, muy importante, pero siento que la población eh, la apoya en la medida en que ella se, se inscriba como candidata finalmente en las elecciones, y si no, ese voto se terminará orientando hacia otro candidato, porque es como cuando viene un caudal de agua muy grande, va a buscar su causa. Yo siento que ese es el ánimo de la población, igual hay que esperar a ver un poco más adelantado en el cronograma electoral, si se vuelve a levantar un ánimo abstencionista, pero hasta ahora no lo veo.
1: Eh, dices algo interesante, Mercedes, que ahora las eh, manifestaciones son pacíficas eh, o las reacciones han sido pacíficas. ¿Qué ha hecho sí. eh, que, que sean pacíficas y no haya esa ese nivel de violencia que hubo hacia el 2019? Eh, y no menciono, obviamente, del lado de la, policía civil, de la población civil, sino del lado de la policía eh, gubernamental de Nicolás Maduro. Sí,
0: sí. Eh. Yo creo que las experiencias fueron muy traumáticas, las del 2019, 17, 14, hubo después producto de eso una gran diáspora también de gente joven, hubo fallecidos, hubo muertes, represiones muy grandes, violaciones reiteradas de los derechos humanos que quedaron debidamente documentadas. Entonces, pues pienso que la población superó como esa, esa etapa y, y está ahora en un ánimo igual... De, de protesta, pero buscando como otras, otras formas de manifestarse. Sí que hay protestas puntuales en distintos lugares del país por el tema de servicios básicos, no hay agua, no hay electricidad, el tema del salario de los maestros, y ha habido persecución política y detenciones arbitrarias, incluso en manifestaciones muy pequeñas de 20, 40, 100 personas, pues hay... hay, 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 hay ha entrado la policía y se ha llevado arbitrariamente también dirigentes del partido de María Corina Machado y todo eso pone en alerta a la población a, bueno, a, a no repetir pues, sucesos tan tristes y tan lamentables como los que vivimos en el año 19.
1: Entiendo. Eh, de alguna forma en las elecciones primarias eh, de la oposición fue elegida María Corina Machado por casi eh, 3 millones de votos. Eh, con esta decisión de Maduro... Eh, tú mencionas que, que, que el cauce buscará otra salida, eh, sí. pero no hay una decepción, Mercedes, es decir, eh, se le creyó a Maduro eh, y ahora de alguna forma pues eh, eh, responde de una manera similar eh, a la forma en que ha respondido en la historia a lo largo de los últimos años, es decir, negarse sí. negarse a hacer unas elecciones democráticas libres, transparentes y plurales?
0: Sí, sí que existe esa decepción. De hecho, hay muchísimas personas, no sé qué porcentaje, no he visto encuestas que toquen este aspecto, que no confían en el sistema electoral venezolano y que no confían en que la salida pueda ser electoral. ¿no? Ahora, el, el tema es que yo siento que al mismo tiempo que está esa desconfianza, está también en la balanza la convicción de que la abstención no nos lleva absolutamente nada. Puede ser un voto escéptico, puede ser un voto desconfiado, puede ser un voto, bueno, porque no queda otra, pero al final se va a expresar electoralmente porque la frustración y la decepción producto de las arbitrariedades del gobierno que se cometieron en el año 18, llevaron a una gran abstención, y eso no nos, llevó a, no nos condujo a absolutamente nada. Se perdió la elección presidencial, ganó la abstención, Maduro fue la minoría que sacó más votos, vamos a decir, y eso llevó también a una serie de errores como el interinato, eh, la proclamación de Guaidó, y es, esa, esa ruta también se desprestigió mucho, por lo tanto, pareciera que todo se orienta al voto, a una, a, a, con una mentalidad así de que no queda más remedio ¿no? no hay otro remedio, no es que yo crea en este pero es el único que hay más o menos ese es el ánimo de la población en este momento y María Corina Machado que ha sido y se está convirtiendo en un fenómeno electoral tampoco es la primera vez, recordemos que cada vez que nos aproximamos a un nuevo año, en el mes de enero alrededor de la celebración de la democracia ha habido personas que han capitalizado líderes políticos que han capitalizado el descontento de la población, Henry Ramos, Enrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina, eh, representan ese hecho de cambio urgente, de cambio político que tiene la población, pero ya en el caso de María Corina, yo siento que ya la gente lo hace con una actitud como más madurada de. Eh, bueno, de que para materializar eso hay que sortear muchos obstáculos y que lo importante es mantenerse en la vía electoral.
1: Entiendo. Y Mercedes, tú ves un plan B de la oposición, es decir, ves a un perfil eh, de un candidato a una candidata que de alguna forma inspire confianza, certidumbre, esperanza, sobre todo hacia el futuro. Eh, mencionaste hace unos momentos eh, los apellidos de algunos que bueno, ya han estado sí. desde hace décadas en la política, sí. eh, algunas veces peleados entre ellos, otras no, a veces han marchado juntos. Eh, hablo pues eh, de, de algunos de los que tú mencionas, pero ¿tú ves en este momento un perfil que, que pueda llegar a cubrir este plan B, es decir, que genere esperanza? No lo
0: veo, pero, pero no lo veo... Eh en este momento, pero siento que se están orientando hacia, hacia esa alternativa del liderazgo político. Cuando, cuando tú hablas con personas cercanas a María Corina y le preguntas qué significa la frase hasta el final, que ella repite tanto, dicen, bueno, eso significa que nos vamos a quedar en la vía electoral y que nada nos va a sacar de la vía electoral. Eso quiere decir que llegado el momento en que final, el día, el deadline, en el que ya no pueda postularse porque el gobierno le siga diciendo que es inhabilitada, ella va a mm, decir cuál es el plan B. Uh -huh. mm, sí, sí que hay una posibilidad, porque ella también lo ha tomado, de decir estas es elecciones ilegítimas, con lo cual, pues, si terminé orientando un, un, parte del electorado a la abstención. Pero esa posibilidad yo la veo cada día más desprestigiada. Por eso que te decía, es que no hay otro camino, no parece haber otra alternativa. La comunidad internacional no es la misma que apoyó a Juan Guaidó en el año eh, 19 y que, y que promovió la abstención en el año 18, esperando un, un gobierno interino, un gobierno paralelo. Hoy en día también la comunidad internacional ha entendido con más profundidad lo que significa el régimen bajo el que vive Venezuela, y que esas amenazas no sirven para nada. Por lo tanto, yo sí creo que hay un plan B no tengo ni idea de cuál, cuál podrá ser. Eh, es probable que María Corina haga varios intentos de, de postular candidatos y el gobierno los vaya inhabilitando uno a uno. Recordemos lo que pasó en Marinas, en una provincia de Venezuela. El gobierno inhabilitó a siete personas. Sí. Y el candidato líder, que no lo dejaron tampoco, vamos a decir, cobrar el triunfo, pues fue cambiando de candidato hasta que le dejaron postular a uno y ese ganó, entonces posiblemente el plan ni siquiera termine siendo el plan B, quizás termine siendo un plan E sí. pero con la convicción de que si nos salimos de la vía electoral, vamos a repetir el 2018 que le regaló seis años más a Maduro por la abstención y la división opositora
1: Claro eh, Mercedes, desde el ángulo internacional el presidente Donald Trump fue enérgico, duro en su discurso eh, y con sanciones en contra del régimen de Maduro. Cuando llega el presidente Biden, eh, sí. las cosas no cambian hasta que inicia la guerra en Ucrania. Ahí de alguna manera como que dobló los brazos y eh, termina esta ruta crítica eh, liberando a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Eh, ¿Tú crees que cometió un grave error Biden en confiar en la palabra de Maduro que le prometió cumplir con el acuerdo eh, o los, eh, de Barbados, es decir, con llamar y convocar elecciones democráticas limpias, plurales, para el 2024? Bueno,
0: la política internacional de Estados Unidos siempre se ha manejado en dos dimensiones. Eh, manejan la dimensión hemisférica, por supuesto, porque, bueno, este es su, como decían su, dicen, su patio trasero, América, ¿no? Pero tienen también una dimensión geopolítica mundial, internacional, y sus intereses pues van de un sitio a otro, o a sea, veces está más pendiente del hemisferio que del resto del mundo, o a sea, vez está más pendiente del resto del mundo que del hemisferio, y estas son dinámicas propias de una potencia mundial. De, eh, Estados Unidos tiene, mm, bueno, muchos años lidiando con la oposición venezolana, con sus planes, apoyándolos apoyando iniciativas de negociación apoyando iniciativas eh, para defender y promover los derechos humanos en Venezuela, aplicando sanciones aplicando sanciones personales aplicando sanciones al Estado mmm, asumiendo una posición de liderazgo respecto a la posición sobre Venezuela del resto del mundo, la Unión Europea, los países desarrollados, etcétera ha hecho todo lo que digamos, puede hacer para lograr un cambio político en Venezuela. Llegados al punto en el que estamos, dos guerras, eh, conflictos en el Medio Oriente, prolongación de la, del conflicto Ucrania-Rusia, pues bueno, ha pasado a ser prioritario el tema del petróleo. Y el tema del petróleo, Estados Unidos ha entendido que lo tiene que agilizar con quien esté en Miraflores, con quien atiende el teléfono en Miraflores, y si lo atiende Maduro, pues se tendrán que entender económicamente con Maduro, y a Maduro, este contexto mundial, pues le ha favorecido porque él realmente tiene el control territorial del país, de la Fuerza Armada, de los pozos y de los gasíferos y petrolíferos del país. Entonces, yo siento que esa postura de Estados Unidos se va a mantener. Ellos van a seguir haciendo tareas, digamos, discursivas, declaraciones, presión eh, mediante distintos comunicados, etcétera, pero no creo que vuelvan a aplicar un esquema sancionatorio como el que existió desde el 2014, y que se fue agravando hasta llegar al 2019. Sinceramente, no lo creo. Entiendo. Creo que, que van a hacer presión diplomática, que van a ejercer presión en comunicados, pero, bueno, política de labios, vamos a decir, porque la verdad es que una vez que tú levantas las sanciones y se generan contratos con empresas privadas, eso ya no se puede violar porque Estados Unidos es un país que respeta el libre mercado, las leyes de la economía, las reglas de la economía y el Estado de Derecho. Entonces ellos no pueden violar contratos que se firman y que se hacen con, entre empresas y el Estado venezolano. Pienso yo, es mi, es mi visión.
1: Sí, sí, sí. Eh, sin lugar a dudas, Venezuela estaría en la agenda electoral en Estados Unidos, particularmente los republicanos en Florida, en Miami. Eh, miami Date, eh, pues tienen mucha sí. fuerza, mucha solidez porque hay muchos venezolanos y daría la impresión de que eh, a la oposición o a, las, a los eh, venezolanos digamos que están en Florida eh, estarían apoyando a Donald Trump para que regrese el discurso duro y ahora le pedirían subir o escalar un poco más allá de lo que hizo durante sus cuatro años de gobierno eh, ¿crees que esto sería sí. un muy riesgoso? es decir Trump sería capaz de dar un paso adelante, eh, no sé, me, no sé si, si interviniendo, si atacando a, a Maduro, eh, tratando ahora sí de eliminarlo, ¿tú, tú, tú lo ves factible o, sí. o no? No, no? No, no, no,
0: no lo veo factible. Pienso que Donald Trump tiene ahora muchas cosas para, para su campaña que le pueden favorecer a Donald Trump lo han victimizado mucho, lo han perseguido judicialmente todas esas cosas alimentan su discurso y lo que escucha Donald Trump tiene mucho que ver con la debilidad de Biden, la debilidad de su gobierno el problema que ha generado con Rusia eh, y, y siento que tiene muchos elementos aparte del elemento de Venezuela por supuesto para eh, seguir punteando y, y siendo el favorito mm, creo que la posición de Trump de ganar las elecciones en Estados Unidos va a ser muy distinta a la de Guaidó eh, lo que recogen los asesores y los funcionarios de Donald Trump, Bolton eh, los bueno el, el otro que ahora se me olvidó Elliot Abraham es que, bueno, de alguna manera se han sentido engañados también por las dinámicas de la oposición venezolana entonces creo que ese, 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 ese guión no lo van a repetir Entiendo. Pienso que va a prevalecer el tema de la negociación pragmática para eh, regularizar el tema petrolero. Siento que, que hasta allí va la política de Estados Unidos, independientemente quién gane, si gana Trump, pues lo hará de una manera incluso más pragmática y
1: claro y,
0: y autoritaria, pues o sea, es por aquí y, y vamos por ahí y punto. ¿No?
1: Desde el punto de vista regional Mercedes, eh, le ha beneficiado a Maduro lo que ha ocurrido en Colombia, en Chile eh, en Argentina eh, o en México? Es decir, el, el, ¿le ha ayudado? Así como dijiste que Ucrania eh, cambió las prioridades para el presidente Biden en el tema regional, ¿cómo lo ves?
0: Interesante esa pregunta porque yo siento que Maduro se ha convertido en un incordio para los países latinoamericanos siento que ni el presidente Petro ni López Obrador ni, ni mandatarios cercanos ideológicamente a Maduro, eh, como dicen aquí en Venezuela, pues les agrade mucho retratarse con él. Eh, siento siento que que Maduro se ha convertido eso en una piedra de tranca un incordio, no, en, un, en una figura incómoda para los países, porque porque los países latinoamericanos han visto la hemorragia que ha supuesto la diáspora venezolana. Conocemos muy bien las dinámicas latinoamericanas, Saber, sabemos que Venezuela era un país de recibir personas de todas partes de, de América Latina, ecuatorianos, colombianos, peruanos, y esa familiaridad, esa cercanía, esa vecindad, pues hace ver con más claridad el horror de, de, de lo que hicieron aquí en estos 20 años, ¿no? Claro. Entonces no, yo yo creo que la mayor presión que que hoy en día sienten Maduro y su y sus alrededores es el desprecio, el rechazo, la vamos a decir, la tibieza con la que muchos países latinoamericanos están eh, tratándolo a pesar de, de, de poder tener cierta afinidad ideológica, ni hablar de Argentina, con mi ley, que ella ha dicho que no va, no va a tener relaciones diplomáticas con Venezuela,
1: siendo
0: sí. dos países con tantas re, con unas relaciones tan ricas y tan y tan profundas durante to, toda la vida, pues durante toda la vida democrática, incluso con Chávez. ¿no?
1: Claro, claro. Oye, Mercedes, ¿y ¿nos puedes platicar en qué consiste eh, Cambio en Paz, es decir, este esta agrupación eh, sí. eh, en la que tú participas?
0: Sí, bueno, Cambio en Paz es un movimiento nuevo, un movimiento político a favor del cambio basado en unos principios esenciales para nosotros. El cambio tiene que ser constitucional, el cambio tiene que ser electoral y el cambio tiene que llevarnos a un proceso de gobernabilidad, reconciliación y unión nacional. Este movimiento ha estado impulsado por distintos alcaldes, eh, algunos vienen de, de partidos, otros otros son independientes, concejales, personas de la sociedad civil, de sectores como los gremios, los sindicatos, bueno, cada día nos llaman y nos llaman más personas, hemos dicho que somos un movimiento social e independiente, que no nos vamos a comportar como un partido, y para nosotros lo más importante es contribuir al fortalecimiento de la vía electoral un mensaje coherente y responsable con la crisis del país. Yo, cuando tengo reuniones, le digo, vamos a profundizar en el valor de la paz, porque es un valor muy desprestigiado en el mundo, y sin embargo, es el anhelo más profundo del corazón humano. O sea, todo el mundo quiere vivir en paz, todo el mundo quiere dormir en paz, todo el mundo quiere editar a sus hijos en paz, recorrer las calles de su país y de su municipio en paz. La paz es el anhelo más cercano a la felicidad, experimentan en los seres humanos y la crisis de Venezuela nos tiene que llevar la crisis tan profunda y tan prolongada del país nos tiene que llevar a, a un discurso elevado de, de valores y principios fundamentales como lo son la defensa de la democracia la defensa de valores como la paz no es momento de ideologías políticas, no es momento de ideologías socioeconómicas no es momento de no sé, de, de grandes doctrinas es la doctrina liberal, que es la doctrina socialista, es momento de apelar a valores universales, ¿no? Y dentro de esos valores siento que el valor de la paz es, primero, muy exigente y, en segundo lugar, pues, es el anhelo más profundo de las personas, ¿no?
1: Claro. Yo creo que en tres palabras, eh, digamos que la fortaleza de estas tres palabras cambio en paz es muy clara, muy, muy sólida y habla por sí solo ¿no? de lo que de lo que ustedes quieren sí. eh, ¿han, han recibido alguna respuesta negativa del gobierno, es decir algún algún obstáculo sí. que les hayan puesto, algún enojo, algo ¿Human?
0: sí sí, sí de hecho desde Cabello pues se ha dedicado en su programa a, a desprestigiar, a insultar a, a la alcaldía Sallé, que es el principal promotor de este movimiento y ha intentado hacer ver que le está metido en un plan conspira de conspiración conspiratorio cuando no es verdad uh -huh. y que lo que está buscando es mm, volver a alborotar digamos la calle, la violencia etcétera eh, porque sí, porque hemos tenido un crecimiento importante el, 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 como tú dices el el mensaje ha calado porque es muy sencillo de entender pero no, no estamos para nada en, ninguna, en ningún movimiento subversivo ni Claro. Bueno, son, son las dialécticas de un gobierno que está muy mal en las encuestas, que tiene más del 80% de rechazo y que necesita como, como, como su alimento generar un clima de violencia y de y de inestabilidad social, ¿no? Porque eso es lo que los alimenta a ellos, lo que les permite usar arbitrariamente la fuerza, por ejemplo.
1: Claro. Y quienes eh, tenemos la oportunidad de conocerte, a ti, Mercedes, pues sabemos muy bien la, la integridad eh, con la que cuenta tu persona, tu profesionalismo. Y obviamente tu inteligencia, que eso en, en, estos, en estos casos, en estas crisis democráticas, eh, se necesitan y se, y se necesitan mucho. Eh, ya para terminar, Mercedes, me gustaría, no sé Gracias. si en, 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 en pocas palabras, ¿qué fue, ¿cuál es la semilla envenenada que originó lo que está pasando en Venezuela? ¿Se podría sintetizar en populismo? ¿Tú cómo lo ves? No
0: haber modernizado la democracia habernos quedado con una democracia prácticamente fundacional en haber fortalecido las instituciones en haber mejorado el modelo socioeconómico en cual puede haber habido pues muchos rasgos de populismo de uso indiscriminado de los fondos públicos para mm, intereses electorales, políticos concretos, en haber tenido la prudencia de haber, vamos a decir, blindado las instituciones de Venezuela que una vez recorridos los primeros 20 años de la democracia exigían una modernización hacia la sostenibilidad, hacia la transparencia institucional, mm. hacia la meritocracia. Nada de eso se hizo y se fueron descomponiendo, descomponiendo, descomponiendo. Se fueron corrompiendo hasta un punto que llegado el momento en que Chávez apareció, todas esas instituciones... Demostraron su gran debilidad El Poder Supremo, el, el Tribunal Supremo de Justicia El Poder Electoral, el Congreso de Venezuela Los senadores, los diputados Demostraron no, no tener pues la fuerza institucional y democrática Para defender el sistema Se, se corrompió, se debilitó tanto Que terminó siendo bueno presa de, de un líder populista carismático no
1: Claro, claro, claro y interesante lo que nos dices, Mercedes, eh, y, y obviamente los países eh, de la región tomamos nota de lo que de lo que acabas de mencionar. Mercedes, yo te agradezco mucho, yo te agradezco mucho, eh, sí, y lo digo porque hay, hay una crisis de la democracia en nuestra región, no es Venezuela, son varios países los que estamos inmersos en un desprestigio de la democracia, el presidente de México pues socava todos los días eh, la, la democracia eh, daña o intenta dañar al poder judicial, la separación de poderes los órganos autónomos la transparencia, todo eso que acabas de mencionar Tal pareciera que estuvieras describiendo lo que está ocurriendo en nuestro país, aquí en México, pero lo mismo sucede en otros países en donde eh, los terrenos de la narcopolítica eh, le han ido comiendo pedazos al Estado, precisamente por los niveles de pobreza, eh, de poca educación eh, y de emergencia es. que, que tienen los países. Mercedes, eh, pues es lo único... Así es. Que, yo te agradezco eh, que hayas participado en este podcast de Globalique, eh, te mando un gran abrazo y deseo que tu país, que Venezuela, un país tan tan querido históricamente por México, uh -huh. por la región. Tú mencionabas Argentina, pero pues eh, daña, hiere mucho y entristece mucho eh, ver cómo uh -huh. pues prácticamente uno de cada tres venezolanos ha dejado el país por las circunstancias que viven de, de esta dictadura. Eh, y bueno, permanecemos en contacto, Mercedes, si, si estás de acuerdo. Y yo te agradezco mucho.
0: Por supuesto que sí, estoy a la orden. Entonces, para mí es un honor conversar contigo, mantener la, la relación profesional y de amistad. Así que bueno, por aquí siempre me tendrás a la orden.
1: Igualmente, Mercedes. Te mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Un fuerte abrazo, Fox, Hasta pronto.
1: Bien, pues, eh, importantes palabras de Mercedes Malabé, indudablemente, muy clara, contundente eh, y hay que tomar nota, hay que tomar nota por lo que nos dice, porque en realidad, pues, es aplicable lo mismo a Bolivia, a Ecuador, a México, Honduras, El Salvador, lo que acaba de vivir, eh, Guatemala eh, y, bueno, qué decir de Argentina, de Colombia, de Chile, es decir, es toda la región. Pero evidentemente Venezuela Venezuela se está deshaciendo desde hace ya algunos años con el chavismo y la herencia del chavismo, que fue una herencia envenenada en la figura de, de Nicolás Maduro. Así que bueno, yo les agradezco que hayan estado en este capítulo de podcast del de, de Economista Global Globalique y por supuesto los invito a que escuchen otros podcasts aquí del periódico El Economista, muy interesantes, siempre un análisis puntual análisis exacto, transparente y sobre todo con calidad que eso es lo, lo importante, que ustedes escuchen la calidad en voz de protagonistas aquí del periódico Editores y sobre todo de invitados también, por supuesto como fue el día de hoy con Mercedes Malabé. yo les, eh, les agradezco que hayan estado con nosotros, soy Fausto Pretenín. hasta pronto GlobaliQué. con Fausto Pertelín